0: 500 Jahre Reformation Was Menschen bewegt – damals und heute Ein Blick in die Geschichte der Reformation
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 500 Jahre Reformation. Ich bin Judith Olsen und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Was passierte alles, bevor Martin Luther die Bühne der Reformation betrat? Und was passiert in anderen Ländern? Der Reformator John Wycliffe war im 14. Jahrhundert in England aktiv. Jan Hus hörte von dessen Lehren und wurde Reformator in Tschechien. Über diese beiden Reformatoren spreche ich heute mit Dr. Christian Noack. Er ist Schulleiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er unterrichtet die Fächer Religion und Geschichte. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über diese beiden Reformatoren sprechen darf. Hallo Judith. Wer war John Wycliffe?
0: Ja, John Wycliffe ist eine Person, die eigentlich von ihrer Persönlichkeit hier uns gar nicht so stark bekannt ist, wie zum Beispiel Luther, wo man Bilder, Bildnisse von ihm hat, eigentlich sein Leben wunderbar kennt. Also bei Wycliffe tritt das sehr stark zurück. Wycliffe war eben ein lediger Mann, ein Weltpriester, Jemand, der eigentlich sein Leben ganz den Studien gewidmet hat. Er hat zunächst Philosophie studiert, viele Jahre, hat auch Schriften publiziert, sich sehr intensiv beschäftigt mit der Philosophie seiner Zeit und dann auch seinen Standpunkt und sehr besonderen gefunden und hat dann anschließend nochmal Theologie studiert. Er war also eigentlich schon ein gestandener Mann, als er dann Dr. Theol, ein theologischer Doktor geworden ist, Mitte 40, und hat dann mit diesem ganzen, Hintergrundwissen, ist er dann in, die, in gewisser Weise in die Öffentlichkeit geraten, gegangen und hat stark gewirkt.
1: Was hat er geglaubt?
0: Wycliffe war erst einmal ein ganz treuer Katholik. Was er geglaubt hat, muss man wieder unterscheiden, seine philosophische Seite und seine theologische Seite. Philosophisch hat er geglaubt, dass das, was die damaligen Hochschullehrer in der Theologie und in der Philosophie lehrten so eine Vorstellung, dass unsere Worte in gewisser Weise die Wirklichkeit prägen und die Wirklichkeit real in den Worten ist. Nominalismus nannte man das. Diese Position hat er abgelehnt. Er war ein Realist. Er hat gesagt, dass die Dinge alle in Gott existieren und und ihre Wirklichkeit aus Gott haben und darum eigentlich alles von Gott durchdrungen ist. Das ist eine Tradition des Idealismus von Platon geprägt. Augustinus hat sie vertreten in der alten Kirche. Auch Thomas von Aquin in gewisser Weise auch noch der, der bedeutendste mittelalterliche Scholastiker war, wie man sie damals so nannte. Es ist der Glaube der Allpräsenz Gottes in allen Dingen, was übrigens Luther später auch geglaubt hat, dass Gott alles in allem wirkt. Und auch Luther war eben kein Nominalist, sondern auch ein Realist, auch geprägt von der augustinischen Tradition, der wiederum stark von Platon her beeinflusst ist. Ähm, dahinter steckt der Glaube, dass Gott sehr, sehr stark, sehr stark wirkt und real ist. Und wo ist Gott besonders real? Das war so dann die theologische Frage von Wycliffe. Das war für die Menschen damals, im 14. Jahrhundert, seit 1215 in gewisser Weise, die Messe. In der Messe, in der Verwandlung von Brot und Wein in Blut und Leib Christi, die Transubstantiation, also die echte Verwandlung, dass das wirklich Christus jetzt ist, der da zu sehen ist, zu essen ist oder zu trinken ist. Diese Vorstellung, dass die Messe und damit der Priester und damit die Kirche als diejenige, die, die diese priesterliche Hierarchie und Autorität auch garantiert. Sie ist nicht die eigentliche Realität, in der Gott präsent ist, sondern Gott ist präsent in seiner Schrift, in
1: der Bibel. Aber in der katholischen Kirche wird das heute auch immer noch so gelehrt, oder? Mit dem Abendmahl, dass Jesus präsent wird.
0: Richtig, also die Kirche hat diese Lehre nie verlassen. Das macht auch das besondere Merkmal der katholischen Kirche aus. Bei allen Debatten und allen Gesprächen ökumenischen wird immer deutlicher, dass die katholische Kirche eine Priesterkirche ist, die ihre Mitte im Heiligen Sakrament hat. frohen Leichnam, da wird einfach nur hochgehalten, realer Leib Christi. Und die Vorstellung der Menschen war damals, wenn man in der Nähe dieser dieses Sakraments ist, auch tatsächlich das, was man sehen kann, berühren durfte man es ja nicht, weil es zu heilig war. Das schenkt einem Lebenssegen, Krankheiten werden geheilt. Wenn man eine Messe feiern lässt, stiftet, ein Priester bezahlt, der dann regelmäßig eine Messe auch ganz allein in der Seitenkapelle in der Kirche feiert, dann hilft das dem eigenen Seelenheil. Also man hat eine unglaublich tiefe Hoffnung gesetzt auf diese Präsenz Gottes, Jesu, in diesen Sakramenten und bis heute wird von der katholischen Kirche diese Frömmigkeit hochgehalten, gestärkt. Allerdings muss man auch sagen, dass die katholische Kirche im Gespräch mit den reformatorischen Kirchen mittlerweile entdeckt hat, dass auch die Bibel wichtig ist und auch da diese Einseitigkeit, auch gewisserweise die Vernachlässigung der Bibel aufgegeben hat. Aber man muss sagen, Wycliffe war ein Katholik und er hat die Bibel gelesen. Eine lateinische Bibel, die lateinische Bibelübersetzung. Und er war der erste Theologe im Mittelalter, der alle biblischen Bücher ausgelegt hat, Kommentare dazu geschrieben hat. Also diese Freude an der Bibel, die Bibel zu entdecken, das ist etwas, was nicht erst Luther entdeckt hat, sondern das ist hier zwei Jahrhunderte oder 150 Jahre vorher passiert. Und ein bisschen weiter zurück reichen ja dann auch noch die Waldenser, die nochmal gut 100 Jahre früher diese Freude an der Bibel entdeckt haben, und über die Bibel kommt eine ganz fundamentale Kritik an der hierarchischen Kirche dann zum Tragen. Die Armut Jesu gegenüber dem Reichtum der Kirche und so weiter. Also die Bibel wird dann, wenn sie die letzte Autorität ist und nicht mehr die Kirche, die kirchliche Hierarchie mit dem Papst an der Spitze, dann stellt sich eine grundsätzliche Frage, was ist überhaupt die wahre Kirche. Woran glaube ich? Wycliffe glaubt letztlich an die Bibel, wortwörtlich inspiriert, alles in der Bibel bis zum letzten Komma. Und wenn das die letzte Norm ist, dann ist man frei, die Kirche in all ihrer Gestalt zu kritisieren. Übrigens auch die Abendmahlslehre hat dann eine Theorie vertreten, nach der eben diese Verwandlungslehre nicht stimme, sondern Christus ist zwar präsent, aber er ist nicht wirklich ganz wirklich dort, sondern es ist nur ein Abbild des Urbildes, das im Himmel ist.
1: Was kritisierte er alles an der katholischen Kirche? Also unter anderem auch, was hielt er vom Verhältnis zwischen Staat und Kirche?
0: Im 14. Jahrhundert, in der Zeit, in der Wycliffe lebt, hat sich die katholische Kirche, die ja ihren Papstsitz in Avignon hatte und nicht in Rom, zu einer sehr gut organisierten Kirche entwickelt. Und hat durchaus auch Faszination für die Menschen gehabt, weil die Menschen eben diese Sakramentsfrömmigkeit gepflegt haben, die wollten ihre Priester haben und auch eine Kirche, die europaweit agiert, nicht nur in bestimmten Regionen, sondern so eine umfassende Ökumene bildet. Also das war erstmal positiv, aber die Kritik, die dann sich schnell ergeben konnte, gerade wenn man die Bibel nun jetzt zum Maßstab macht, ist, die Kirche ist reich. Jesus war arm. Die Kirche hat weltliche Macht. Jesus hat keine Macht gehabt. Die Kirche giert nach Einfluss, muss dann auch die politischen Spiele mitspielen, Kriege führen, ist militant statt pazifistisch, wie es Jesus war. Und das fällt dann sehr stark auf. In England gab es natürlich auch eine Kritik in, in dieser Region an den Abgaben, die das Papsttum dann auch systematisch auch eingefordert hat. Das Problem war, dass die Abgaben nicht unbedingt zu hoch waren. Nur im 14. Jahrhundert gab es furchtbare Katastrophen. Wir können uns das heute kaum mehr vorstellen. Also England hatte im, um etwa 1345 5 Millionen Einwohner. Also als Wycliffe, der ja 1330 etwa geboren worden ist, 20 Jahre, 15, 20 Jahre alt war, das kamen drei Pestwellen über England. Und das bedeutete, bis zu 40, 45 Prozent der Einwohner sind gestorben. Also England hat 2,5 bis 3 Millionen Menschen gehabt. Aber die Zahl der Priester, und all derer, die für diese kirchlichen Dienste verantwortlich waren, die ist gleich geblieben. Das heißt, viel weniger Menschen mussten viel mehr Priester versorgen, also waren das hohe Lasten. Und auch das Papsttum, Avignon, auch da gab es Ansprüche, man wollte Kriege führen, Paläste bauen, die großen Erzbischöfe, Kardinäle versorgen, die dann natürlich in Konkurrenz zu den weltlichen Herren genauso viel Reichtum haben mussten um mit spielen zu können. All das war sehr problematisch. Es gab Missernten. Das Wetter wurde kälter im 14. Jahrhundert. Nach der Warmphase im frühen Hochmittelalter gibt es mehrere sehr kühle Sommer. Die Bauern sind arm, neigen zu Aufständen, wollen ihre Abgaben nicht mehr bezahlen. Denn zum Beispiel auch Wycliffe hat in Lutherworth dann so einen Ort bekommen von einem Adligen. Das war ein Fründe, nannte man das, also eigentlich ein Lehen, ein, ein Grundbesitz, wo wieder Bauern arbeiteten, die dann Abgaben, ihm Gaben, damit er leben kann. Und so wurden Priester und Geistliche versorgt. Das war dann eine hohe Belastung für die einfachen Menschen.
1: Er hat davon aber auch recht gut gelebt. War das nicht ein Widerspruch, wenn er das eigentlich kritisiert, dass der Klerus so reich ist?
0: Das ist ein gewisser Widerspruch und deswegen war eben seine Idee zu deiner Frage wegen Staat und Kirche, dass eigentlich alle kirchlichen Güter dem Staat gehören. Die Kirche soll sich ganz auf die Seelsorge, auf das geistliche Wohl der Menschen konzentrieren und die ganzen Besitztümer soll der Adel besitzen. Also in gewisser Weise ein Rückgang von der politischen Kirche zur Staatskirche. Also so nenne ich das manchmal im Unterricht, so zur Vereinfachung. Staatskirchenmodell ist, dass der König letztlich auch der höchste verantwortlich für die Religion ist, aber äh, den Besitz aller Dinge hat und die Priesterschaft und die geistlichen zum Wohle seiner Untertanen tätig sind und die sie geistlich versorgen, ihn, um das sich um das Seelenheil kümmern. Und die politische Kirche in Form des Papsttums hat eben dann um politisch agieren zu können selber Territorien besessen. Kirchenstaat in Italien, aber auch andere Besitztümer, auch in allen Ländern gab es ganz große Grundbesitztümer, die der Kirche gehörten. Und die mussten manchmal verteidigt werden, also musste sie militärisch sichern, man wollte sie ausweiten. Und so wurde die Kirche weltlich und die Welt kirchlich. Bis hin ja zu Gegenden hier in Aschoffenburg gab es einen Fürstbischof bis ins 18. 19. Jahrhundert. Das war also ein Geistlicher, der ein ganzes Territorium regiert hat. Und dieses Modell lehnt eben Wycliffe ab. Die Kirche soll rein geistlich sein. Das ist eine Idee von, geht letztlich zum Staatskirchentum, auch eine, ein Modell, das dann Luther wieder bevorzugt hat. Ein ganz anderes Modell ist nochmal das wirklich der Freikirchen, dass der Staat auch nicht der Fürst oder der König, auch der oberste Herr der Kirche ist, sondern tatsächlich neutral sich verhält und die Untertanen oder die Bürger dann dürfen ihre unterschiedlichen Religionen wählen in feinen Gruppen. Das war das Modell eigentlich der Waldenser und auch der hutterischen Brüder, die dann aus der russischen Revolution oder russischen Reformation oder Reform entstanden sind. Tatsächlich, die Kirche organisiert sich selbst, wird nicht auch versorgt vom Staat, sondern organisiert sich selbst. Die Laienkirche, das ist noch ein, ein neueres Modell, ich denke, dass wirklich in diese Richtung nicht gedacht hat.
1: Diese Kritik an der katholischen Kirche, die wird der Kirche ja gar nicht gepasst haben. Hatte das Auswirkungen für Wycliffe? Musste er, wie auch andere Reformatoren, hatte er mit Verfolgung zu tun oder blieb er davon verschont?
0: Seine Schriften, die er dann publiziert hat, immer mutiger von seiner Philosophie und Theologie her, die kamen natürlich schnell nach Rom. Es gab auch in England Gegner seines Ansatzes. Er hatte allerdings auch Befürworter im Adel, gerade im niederen Adel, die ihn protegiert haben. Er war auch eine Zeit lang eben politisch tätig. Und es gab dann tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1377 eine Verurteilung von fünf Bullen mit, glaube ich, 18 Verurteilungen von Aussagen, also Aussagen zu seinem Realismus, den man nicht für orthodox hielt, aber auch zu seinen Vorstellungen von Kirche. Und später, da hat er aber noch den Schutz gehabt in, in England und als er dann auch die Messeangriff, das eigentliche Ereignis in der Messe, diese Transsubstantiation und gesagt, das passiert da nicht wirklich, hat er auch andere Leute, die Bettelmönche gegen sich gebracht, weil für die das war das auch ganz zentral. Das hat also die Mehrheit der Katholiken auch geglaubt bis heute. Dann ist man katholisch, wenn man die Messe wirklich gut findet und und dass dieses Ereignis sich wünscht, dann ist man in der katholischen Kirche gut aufgehoben. Für Wickler war das einfach gar nicht denkbar mehr und in der Zeit, als er dann auch verurteilt worden ist, kam es aber zum Papstschisma. Das heißt, 1378 gibt es eine Papstwahl, wo sich die Kardinäle nicht einigen können auf einen Papst. Und dann gibt es einen Papst in Rom und einen Papst in Avignon. Und jetzt mussten sich die europäischen Mächte überlegen, auf wessen Seite sie stehen. Und so war erstmal dieser Konflikt so groß, dass Wycliffe dann sechs Jahre lang, da war er im Alter von etwa 48 bis 54 Jahren, er ist am Schlaganfall dann gestorben, eine unglaublich produktive Zeit gehabt hat, wo er ganz viel geschrieben hat nochmal. Äh, eben da gerade in Lutherworth. Also da war er gut versorgt. Das heißt, er ist friedlich gestorben. Er hat keine Verfolgung erlebt, er war unterstützt. Allerdings im Nachhinein das Konzil von Konstanz hat ihn verurteilt und ich glaube um 1422 hat man seine Gebeine ausgegraben und dann nochmal wie ein Heretiker verbrannt. Das heißt, wenn die katholische Kirche der Überzeugung war im Hochmittelalter, dass jemand ein Irrlehrer ist, der auch nicht widerrufen hat, der mehrfach beharrt hat auf seiner Unirrlehre aus Sicht der katholischen Kirche, der war eben gesellschaftsgefährdend, staatsgefährdend und die Inquisition hat dann äh, solche Personen dann dem weltlichen Arm überreicht und man wurde dann damals verbrannt. Und das begann im Hochmittelalter erst. Also solche wirklichen Ketzerverfolgungen gab es im Mittelalter von 500 bis 1150, 1200 kaum. Aber dann ging es richtig los. Die Katharer wurden als erste ganz stark verfolgt und man konnte sich das nicht vorstellen, dass solche Menschen dann da bleiben können. Die mussten dann untergrund gehen, die Waldenser haben das getan, auch die Lollarden, also die Brüder, die Wickliff ausgebildet hat, dass sie von Dorf zu Dorf ziehen und das reine Evangelium den Bauern bringen, die wurden verfolgt, später die Hussitischen Leute, die von Huss-Lehrer beeinflusst waren, haben sich zurückgezogen, Orte gefunden, wo sie weiterlebten. Aber das war wirklich eine prekäre Existenz dann. Man war eben nicht mehr akzeptiert. So wie die frühen Christen ja auch vom römischen Staat verfolgt war. Also die früheren Kulturen konnten sich eigentlich nie vorstellen, dass Menschen, die eine falsche Vorstellung von der Welt haben, dass die einfach so mitexistieren dürfen. Die, die muss man beseitigen, müssen ins Exil gehen. Oder sie müssen, wenn sie das auch propagieren wollen und einfach beharren auf ihrem Irrtum, muss man sie eben beseitigen.
1: Jetzt hast du die Hussiten angesprochen. Und zwar der Tscheche Jan Hus, der wurde ja ungefähr 40, 50 Jahre nach John Wycliffe geboren. Und er wurde aber von ihm beeinflusst. Was glaubte er? Wer war er? Es
0: ist vielleicht erstmal interessant, diese Beeinflussung zu sehen, weil das eine direkte Beeinflussung ist. Es gab nämlich eine... Verwandtschaftliche Verbindung zwischen dem englischen Königshaus und Prag. Prag war damals die Hauptstadt des römischen Reiches, das immer noch existierte im Kontext der deutschen Nation. Und der König in Prag, also der böhmische König, war jetzt der Kaiser dieses Reiches und hatte da eben auch irgendwie eine Tochter von jemand anderes geheiratet. Und jetzt gingen junge Böhmen nach Oxford zum Studium. Und haben dort Wycliffe gelesen, gehört, aber auch dann, dann gelesen. Wycliffe-Schriften wurden noch weiter eine Zeit lang sehr intensiv studiert. Und die haben das mitgebracht, diese Ideen. Und waren eben auch in Böhmen in Opposition zu, zu der mächtigen Kirche. Und waren ganz begeistert von diesem Ansatz. Und so haben eigentlich, kann man sagen, die Böhmen in Oxford über Wycliffe von ihm gelernt. Das war Hus, aber auch Hieronymus, ein Magister, mit dem er befreundet war.
1: Gab es auch Unterschiede zwischen der Lehre, die Jan Hus später gelehrt hat, und John Wycliffe?
0: Das ist eine sehr spezifische Frage. Es ist so, dass Jan Hus eigentlich ganz viel gelernt hat von Wycliffe und teilweise Dinge richtig abgeschrieben hat. Es wurden die Schriften übersetzt. Also ich sehe im Moment da keinen so großen Unterschied, nur dass Wycliffe eben doch ein sehr viel doch nochmal gebildeterer Mann war. Also Wickler war er doch der Philosoph, er muss schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, wo man einfach das Gefühl hatte, hier haben wir einen ganz hochgebildeten Menschen vor uns. Russ war auch sehr gebildet, auch Priester, auch eine theologische Ausbildung. Aber er hat noch stärker gepredigt. Also die Idee, also was wieder das Ähnliche ist und auch noch gar kein Unterschied ist, auch diese Idee, wir müssen jetzt das Evangelium predigen, als Gesetz Christi. Noch nicht die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, die Luther dann kennt. Dass in der Bibel man nochmal unterscheiden muss zwischen dem Anspruch, dass du sollst, und dem, das darfst du oder das schenke ich dir. Diese Differenz, die kennen beide noch nicht. Aber... Dass die Bibel spannend ist und dass man aus ihr lernt, den wahren christlichen Glauben, da war Huss viel stärker Pastor, Prediger. Er hat dann in einer, einer extra gebauten Predigtkirche, die Platz hatte, der hat 900 Quadratmeter gehabt, da passten etwa 3000 Menschen rein, da hat er, ich glaube, auch. 1000 oder 2000 Predigten in zehn Jahren gehalten, also extrem oft gepredigt. Wycliffe hat ein paar Jahre auch mal in London gepredigt, aber er hat stärker seine Schriften gewirkt. Und Huss hat wirklich gewirkt, zunächst erstmal durch seine Predigttätigkeit. Und er war stärker noch national geprägt. Wycliffe war schon auch zwar Engländer, aber das spielt keine große Rolle bei ihm. So ist mein Eindruck. Jan Huss konnte man auch vereinnahmen, auch vom König, für so eine, eine böhmische Identität. Im Spätmittelalter beginnen sich langsam die europäischen Teile des großen Reiches und die Reiche, die auch am Rande des Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hängen, immer stärker eine eigene Identität auszubilden. Prag ist die Hauptstadt und da sind tausend Studenten. Und die Böhmen fühlen sich da benachteiligt von den Deutschen, die dort sind. Und der König entscheidet dann, dass das Stimmrecht verändert wird an der Universität. Auch Huss hat das mit beeinflusst, sodass die, plötzlich die Böhmen bestimmen konnten den Trend in, in Prag an der Universität. Und dann sind 1409 hunderte von deutschen Professoren und Studenten protestierend von Prag weggegangen und sind 200, 300 Kilometer nördlich nach Leipzig gegangen, haben da die Universität gegründet dann. Also, das war, er war auch in gewisser Weise national geprägt. Er war, er war Böhme auch und hat äh, sich dann auch zurückgezogen nach Südböhmen. Ihm ging es auch ein bisschen um die Befreiung der böhmischen Menschen von Bestimmungen, eigentlich von den Deutschen, könnte man sagen, die dort waren.
1: Aber ja auch in der Sprache. Also er hat ja auch dann auf Tschechisch gepredigt und nicht auf Latein zum Beispiel.
0: Ja, und das ist eigentlich wieder die Gemeinsamkeit. Wycliffe hat die Idee, wir müssen die Bibel übersetzen. Und die erste englische Bibelübersetzung, also nicht eine lateinische Bibel, die man liest, sondern eine Bibelübersetzung hat er angeregt, die dann auch durchgeführt worden ist. Und Huss regt das auch an, dass es eine Bibelübersetzung gibt, dass die Menschen das selber lesen können. Auch das ist ein Trend des 15. Jahrhunderts. Immer mehr gebildete Laien in ganz Europa wollen selbst die Bibel lesen. Auch vor Luther gab es schon eine ganze Menge Bibelübersetzungen, aber so richtig genial übersetzt mit einer ganz tollen Sprache, das ist erst dann Luther gelungen. Und deswegen gibt es manchmal so die Vorstellung, das war die erste Übersetzung in die deutsche Sprache. Es gab ja davor schon welche und eben auch in die böhmische Sprache, in die englische Sprache. Das ist ein Trend. Insgesamt ist das Spätmittelalter einerseits eine, eine sehr krisenhafte Zeit, aber auch eine Zeit, in der es sehr viele Reformbewegungen gibt. Auch viele Reformen in der katholischen Kirche, wie die Devotia Moderna, wo sich Laien eigentlich ein mönchisches Leben führen, aber in ihrem Alltag. Das war ganz prägend. Auch in der Scholastik gab es neue Strömungen. Also man wollte die Kirche reformieren, auch die Kirche wollte sich selbst reformieren. Das Konstanzer Konzil war eigentlich der Versuch der Kirche selbst, das Problem des Papstschismas zu lösen, aber eigentlich auch zu überlegen, ist nicht die höchste Instanz in der katholischen Kirche ein Konzil, eine Gemeinschaft von Priestern und nicht ein Oberster an oberster Stelle. Dieses Modell hat sich nicht durchgesetzt, aber es gab eben diese Reformbestrebungen. Also eine sehr spannende Zeit. Viele Menschen blieben Katholiken, haben versucht reformerisch tätig zu sein. Wickliff, Huss sind solche, die waren grundlegende Kritiker, die eigentlich sich mit ihrem Modell von, von Kirche eine neue Kirche wollten, eine andere Kirche. Und darum wurden sie so sehr verfolgt. Luther hat Huss Schriften nicht gekannt. Als er dann 1520 auf die Aufmerksamkeit gemacht wird, sagt er, ich bin ja eigentlich ein Hussit. Ja, ich denke ja genauso. Das war ja vor 100 Jahre vor mir schon. Diese Entdeckungen der Bibel, dieser Kirche, die ganz sich dem geistigen Leben, der der Menschen widmet, die arm ist. Aber Luther hat auch gemerkt, was bei ihm nochmal Neues war. Also, dass das Evangelium wirklich Zuspruch ist. Und man, wenn man zur Beichte geht, wirklich von Gott zugesagt bekommt, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Verweis auf Christus, in Christus bist du wirklich gerettet und angenommen. Und äh, dieser fröhliche Wechsel, ja, dass Jesus all das, was an uns schlecht ist, zu sich nimmt und alles, was er Gutes hat, uns gibt. All diese Dinge, die sind bei Hus und bei Wycliffe noch nicht angelegt. Für sie ist das Evangelium eben die Nachfolge Christi und auch das ethisch-sittliche Leben. Also sie erwarteten eben von, zum Beispiel Hus schreibt an eine, eine Bäuerin, die, die gerne zum Tanzen geht, das geht eben nicht als Christ. Ja, also die Lebensfreude, das kennen beide nicht. Sie sind dann schon auch noch sehr in dieser Vorstellung, dass der wahre Christ doch ganz stark auf diese Welt verzichtet. Während Luther dann vom Evangelium her entdeckt, dass die Berufung der Menschen ist, das Leben hier in der Schöpfung auch sich an dem zu freuen und es zu genießen. Von daher ist die Reformation im 16. Jahrhundert nochmal qualitativ ein anderer Schritt und trotzdem ist es unglaublich beeindruckend, wie eben schon vorher Menschen wieder die Bibel entdecken, als den Kern, und das Zentrum auch des christlichen Glaubens und als höchste Autorität. Und damit wird man frei. Man ist dann nicht frei, wenn man letztlich in einer Hierarchie lebt, wo immer ein Oberster vorgibt, was man zu denken und zu sagen hat. Die Bibel ist etwas Externes, wo ich dann von menschlichen Autoritäten frei werde. Das haben diese beiden entdeckt
1: und Luther und die Reformatoren noch stärker. Aber für Jan Hus ging es ja nicht so gut aus. Er, er glaubte halt an das, was er glaubte. Und das war ihm auch wichtiger, als das zu tun, was Menschen ihm sagen, was Katholiken ihm sagen. Und er musste nachher mit dem Leben bezahlen. Wie ist das gekommen?
0: Ja, Hus wurde eben kritisiert. Letztlich hat sich die Kritik festgemacht an der Infragestellung der kirchlichen Hierarchie, an der Autorität des Papstes. Das muss man einfach so sagen. Das war auch bei Wycliffe auch schon so. Beide stellen dieses Modell von Kirche in Frage. Und natürlich auch die Messe. Auch hier ist die Vorstellung, dass eigentlich auch der Kelch von den Laien getrunken werden soll, also dass sie an beiden Elementen des Abendmahls teilhaben, dass es eher eine, eine Kommunikation ist zwischen Menschen, das Abendmahl, so wie es auch im Urchristentum beschrieben worden ist. Und er steht unter dem Schutz von Kaiser Sigismund, zieht recht zuversichtlich nach Konstanz 1415 oder 1414, 14. aber dieser Schutz wird ihm recht schnell weggenommen. Und sein eigener König, Kaiser, merkt, dass er, wenn er realpolitisch agieren muss, doch Jan Hus nicht so wichtig ist wie andere Dinge, um seine Macht zu erweitern oder zu erhalten. Also er opfert ihn für andere politische Fragen. Das war für ihn eine Nebensache. Er hat auch gehofft, dass Hus einsichtig ist und letztlich, wenn es dann um ein paar theologische Fragen geht, kann man doch auch einknicken. Und er hat sich dann wirklich geärgert. Also er hat dafür gesorgt, dass die Haftbedingungen von ihm besser waren. Er wurde nämlich sehr schnell eingekerkert unter furchtbaren Bedingungen. Er hat dann bessere Bedingungen bekommen und hat einfach gehofft, dass, dass er ein kluger, politisch denkender Mensch ist, der sagt, na ja, ich glaube das zwar, aber mein Leben ist mir wichtiger. Nein, Jan Hus war jemand, der mehrfach in diesen Befragungen auf seinem Wahrheitsanspruch beharrt hat und gesagt hat, ich widerrufe nicht und ich glaube, das war dreimal sogar, hat man ihm die Chance gegeben, dass Sigismund gesagt hat, ich bin der Erste, der ihn jetzt da das Feuer anzündet, weil er sich so geärgert hat, dass der so starkköpfig ist. Ja, das hat er gar nicht verstanden. Und wie, wie zentral, elementar eine, eine religiöse Wahrheit sein kann, hinter die man nicht zurück kann. Hieronymus ging dann auch dorthin, hat dann gemerkt, dass sein Leben bedroht ist, floh zurück, wurde an der Grenze geschnappt, wieder zurückgebracht, hat dann erst geleugnet dass er seine Lehren, also die ganz ähnlich waren die von Huss, aber hat dann doch wieder von seinem Gewissen her gesagt, das darf ich nicht machen, ich muss doch die Wahrheit sagen und ist dann 1416 auch nochmal wieder verbrannt worden. Beide ganz standhaft, dann umgekommen, noch gebetet für ihre Feinde. Also das ist schon sehr bewegend, dass die der Bezeugen waren, diese Wahrheit ist so gültig, dass man dafür sein Leben hingeben muss. Martin Luther war davon sehr beeindruckt und es gab ja auch dann 100 Jahre später einige Matyrer, die Luther dann auch gewürdigt hat. 1527 kommt Luther in eine Lebenskrise, eine ganz tiefe, weil er irgendwie darunter leidet, dass er kein Martyrer wird. Dass es ihm gut geht, er hat eine Frau, hat gerade Kinder gezeugt. Und warum geht es mir so gut? Also er hatte eigentlich auch eine Erwartung, dass er jetzt in der letzten Zeit auch noch ein Martyrer zu werden hat. Das ist er nicht geworden. Luther ist auch dann 1546, recht jung, noch mit 62 Jahren gestorben, aber aber eben doch einfach nur an körperlichen Erkrankungen und nicht an Verfolgung.
1: Haben John Wycliffe und Jan Hus für uns heute noch eine Bedeutung?
0: Also die Bedeutung würde ich sehen, in dieser Freude an der Bibel, das ist eine Entdeckung, die macht den Protestantismus aus. Immer wieder zusammenzukommen, Adventisten zum Beispiel machen das ja so, dass sie im Gottesdienst auch eine Bibelgesprächsrunde haben, ein Bibelgespräch, wo die Gemeinde sich versammelt ums Wort und jeder ein Lehrer des anderen oder Lehrerin der anderen ist. Das finde ich ganz wunderbar. Und in der Predigt dann auch die Wortverkündigung. Das ist ein Erbe, das ich ganz wichtig finde, weil das Menschen befreit. Die Bibel darf nur auch nicht wieder zu einem Papst werden, das hat Luther gesagt, und deswegen ist es wichtig, in der Bibel zu unterscheiden zwischen dem, was Evangelium ist und was Gesetz ist. Beides ist richtig und wichtig. Aber was uns befreit, ist eben die Zusage Gottes. Aber das finde ich eben ganz zentral. Einmal dieses Zentrum auf die Bibel. Und ich finde auch schön und gut, was Sie andenken, beide in diesen letzten Lebensjahren, dass die Kirche eigentlich gewaltfrei ist, pazifistisch lebt. Und eine Kirche ist, die ganz für die Seelsorge zuständig ist, auch in gewisser Weise kritisch ist gegenüber dem Staat. Und dass es so eine letzte Wahrheit gibt, eine Wahrheit, eine befreiende Wahrheit, die uns unabhängig von anderen Menschen macht, für die man auch sein Leben riskiert. Das ist für uns oft heute sehr schwierig in unseren westlichen Ländern, wo wir so eine Religionsfreiheit haben und wirklich unsere Wahrheit frei vertreten bekennen dürfen, da sind das schon sind solche Märtyrer wirkliche Vorbilder.
1: Vielen Dank, Dr. Christian Noack, für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden, interessanten Fragen. Sie hörten die Sendung „500 Jahre Reformation: Was Menschen bewegt, damals und heute“. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.